0: Und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Meine große Vision ist es, dich dabei unterstützen zu dürfen, wie du dein Leben ganz einfach gesund gestalten kannst. Und zwar nach deinen eigenen Vorstellungen, sodass du zufrieden, voller Energie und vor allem auch erfüllt leben kannst. Ja, und heute mit dem Auftakt ins neue Jahr, ins 2021, habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Wir kommen ja jetzt frisch aus der Weihnachtspause. Ich habe mir tatsächlich die letzte Woche auch eine ja fast komplette Offline-Phase gegönnt, habe die Zeit mit meiner Familie verbracht und möchte jetzt, wie wahrscheinlich alle von uns, mit einer frischen Energie in dieses neue Jahr starten. Ich möchte den Jahresbeginn tatsächlich dafür nutzen, erst einmal auf das vergangene Jahr zurückzublücken. Denn hier ist ja viel passiert. Es war wahnsinnig viel los bei mir privat, bei mir im Unternehmen, gesellschaftlich und ja, einfach auf allen Ebenen einiges los. Und diesen Jahresrückblick habe ich mir dieses Mal ein bisschen anders zusammengebaut. Und zwar werde ich dir jetzt nicht einfach erzählen, was bei mir los war sondern ich habe zum einen eure Fragen gesammelt, die ihr über die sozialen Kanäle, also vor allem Instagram und Facebook, geschickt habt, was euch interessiert. Und zum anderen habe ich mir gedacht, das ist vielleicht auch mal ganz spannend, wenn ich nicht allein am Mikro sitze, sondern ich zu diesen spannenden und wichtigen Fragen tatsächlich interviewt werde. Und deshalb habe ich mir hier Unterstützung geholt und eine wunderbare, inspirierende Frau ans Mikro eingeladen, dass sie mich quasi mal für meinen eigenen Podcast interviewt. Und zwar ist das die liebe Anja Glover. Wer von euch den Podcast schon länger hört, weiß, dass es eine Folge gibt, die ich mit ihr aufgenommen habe zum wichtigen Thema Ayurveda und Rassismus. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da unbedingt rein und Anja ist wirklich eine ganz ganz spannende Frau, denn sie kommt aus dem Bereich Kommunikation und PR, sie ist aber auch Yogalehrerin für ihr eigenes Yoga und Tanzstudio in Lausanne und sie hat eine nachhaltige Kreativagentur, wo sie eben schaut, wie kann sie verschiedene Projekte und Unternehmen unterstützen, die sich eben nachhaltig und ja, sozial mit einem gewissen ähm, moralischen Vorstellung, sage ich mal, ähm, nach außen präsentieren und so einen Impact in die Welt bringen. Und die liebe Anja stellt mir nicht nur die Fragen, die von euch eingegangen sind, sondern daraus hat sich natürlich ein spannendes Gespräch entwickelt und wir schauen ziemlich ganzheitlich auf das letzte Jahr zurück, was bei mir los war, was in der Welt los war, was uns für Eindrücke geblieben sind. Und ja, herausgekommen ist ein ganz buntes Gespräch, ein tiefgehendes Gespräch und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude damit und für mich war es total spannend, einmal selbst Gast in meinem Podcast zu sein.
1: Hallo Jana.
0: Ja, hallo liebe Anja.
1: Ich hoffe, es geht dir gut. Willkommen in deinem eigenen Podcast.
0: <lacht> ja, ist auch mal schön, hier Gast zu sein. <lacht>
1: Genau, wir kennen uns ja, also mein Name ist Anja, wir kennen uns, ähm, weil du mich mal eingeladen hast zu einem Podcast, das war dieses Jahr zum Thema Rassismus ähm, mhm. und wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten und haben aber oft auch mit ähnlichen Thematiken zu tun, also mit Yoga, Ayurveda, Gesundheit, einem einfachen, gesunden Lebensstil eben. Ja. Genau, genau. Ähm, ja, in der heutigen Folge wollen wir so ein bisschen ähm, schauen, wie das Jahr für dich so war, was waren deine Herausforderungen, was waren die schönen Momente, was war ganz speziell ähm, für die meisten, die wir wahrscheinlich jetzt zuhören, war das Jahr 2020 sehr speziell, mhm. ähm, für dich vielleicht auch. Vielleicht kannst du mir einfach mal oder uns gerade mal so ein bisschen erzählen, wie war im Großen und Ganzen das Jahr 2020 für dich?
0: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, liebe Anja, der Ausdruck speziell trifft sehr, sehr gut. Ne, das ist speziell, das ist ja ein Wort, was wir in der Schweiz ziemlich viel verwenden. Im Hochdeutsch nimmt man das ja gar nicht so viel. Aber ich finde, es trifft so extrem gut, weil einfach ein Jahr vor uns lag oder beziehungsweise jetzt dann hinter uns liegt, was, glaube ich, so sich hat niemand vorstellen können und was uns ja mal so ganz kollektiv in so einen Zustand der Ungewissheit gebracht hat, und ja, ich fand das Jahr, also wenn ich jetzt mal alles, was mit der Pandemie und Corona war, so ein bisschen erstmal kurz außen vor lassen darf, war es natürlich für mich ein sehr spannendes Jahr, weil ich zum zweiten Mal Mama geworden bin. Im mhm. Februar, Ende Februar ist unsere zweite Tochter zur Welt gekommen. Das heißt, ich hatte da natürlich ähm, für mich persönlich, aber auch für uns als Familie, hatten wir einfach eine Veränderung jetzt mit zwei Kindern. Und es war total spannend, weil ich habe... Als ich wusste, der Geburtstermin liegt eher natürlich im ersten Teil des Jahres, habe ich für mich eigentlich so die Idee gehabt, okay, das Jahr mache ich jetzt wirklich recht gemütlich und das, was ich bei meiner ersten Tochter damals nicht so gut geschafft habe, nehme mir auch mal eine kleine Auszeit und um wirklich da ganz bewusst anzukommen und das Wochenbett ein bisschen ja, genießen finde ich ein bisschen ein schwieriges Wort im Wochenbett. Ne? Wochenbett ist ja eine <lacht> sehr spezielle Zeit. Aber sagen wir mal einfach den Fokus wirklich auf das Baby und mich und die Familie zu haben. Und ja, dann als wir aus dem Krankenhaus gekommen sind nach der Geburt, eine Woche später, ging es dann in den Lockdown. Und damit hat sich dann natürlich alles, was ich so an Ideen hatte, mit langsam und ruhig erstmal komplett verändert. Weil das hat bedeutet, mein Mann hat seine Praxis zugemacht, er ist Physiotherapeut hier in Zürich. Kinderbetreuung stand auf Beinen für unsere Große. Und wir haben dann auch relativ schnell für uns entschieden, wir wollen gar nicht so gerne in der Stadt sein mit dieser in ne, der damaligen, ja. Perspektive sehr seltsamen und unsicheren Lage und haben dann mhm. beschlossen, dass wir zu meinen Eltern aufs Land fahren. Meine Eltern wohnen in Deutschland, in Bayern, haben da ein altes Bauernhaus, da ist ganz, ganz viel Platz. Ja, und dann sind wir tatsächlich für den kompletten Lockdown dorthin gefahren und das war natürlich auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes speziell, weil ich glaube, so lange war ich, seitdem ich die Schule beendet habe, nicht mehr zu Hause. <lacht> Und, ja, wir haben das dann sehr genießen können und, ähm ich habe dann aber auch schnell gemerkt in dieser Zeit, so sich jetzt komplett zurückziehen, wenig auf Social Media machen, wenig Input auch für die eigenen Klienten geben. Das funktioniert so nicht, weil natürlich waren alle total durchgeschüttelt und mhm. wie du ja weißt arbeite ich mit vielen Yogalehrerinnen und Yogalehrern zusammen, mhm. Gesundheitsexperten und die meisten hat das natürlich sehr sehr stark getroffen, sehr sehr stark in dem Sinne, dass das Studio plötzlich zu war, dass ein ganzer Einkommensanteil weggebrochen ist. Und ja, da habe ich dann einfach gemerkt, okay, das geht, das geht jetzt nicht, sich hier so ne, selber, sagen wir mal, einzukuscheln und gar nichts dazu zu sagen, sondern ich habe dann wirklich relativ schnell angefangen, da einen Shift zu machen und zu sagen, okay, wir brauchen mehr Unterstützung, wir dürfen hier unsere Klienten wirklich gut supporten und haben dann wahnsinnig viele Webinare gemacht, wie man Online-Yoga unterrichten kann, was es braucht und so weiter und das war, das war sehr intensiv. Ja, Also mein Mann hat dann eigentlich quasi die Wochenbett und erste Kinderzeit eher, sage ich mal, intensiver nutzen können, weil ich dann doch relativ viel wieder gearbeitet habe. Aber es war auch okay. Es war einfach, mhm. das hat die Situation mit sich gebracht und ja, das hat das Jahr relativ speziell gemacht. Aber es hat mir auch dieses große Learning gegeben. Klar kann man einen Plan haben, aber wie, ob der sich umsetzt und vor allem wie der sich umsetzt, das liegt nicht in unserer Hand. Wir können dann nur schauen, was wir damit machen. Mhm. Und dieses Mantra ist mir dann eigentlich noch häufig im Jahr immer wieder begegnet. Jedes Mal, wenn wir wieder festgestellt haben, ah, wir können gar nicht in die Ferien fahren oder wir können das Projekt nicht umsetzen oder hier müssen wir wieder neu denken. Und ich muss sagen, jetzt rückblickend fand ich, es ein sehr intensives Jahr, was auf der einen Seite sehr schnell vergangen ist. Aber auf der anderen Seite merke ich jetzt auch manchmal, wow, was war da eigentlich alles los? Was, was ist da wie so ein Schnellzug vorbeigerauscht, ja, wo man einfach mehr reagiert hat, als dass man wirklich mal hat reinspüren können, was bedeutet das eigentlich?
1: Also genau das, so, das Zurücksitzen und mal reinspüren ähm den Moment wahrnehmen, das waren nur sehr, sehr kurze Momente für viele ja. unter uns. Also das hat meistens dann gleich schon wieder gekehrt oder dann kamen wieder neue Dinge auf uns zu. Ähm, mhm. Du hast gesagt Learnings. Was waren denn so die großen Learnings dieses Jahr? Gibt es Dinge, die du dir angeeignet hast? Also mit Zoom und ähm, Technologie kennst du dich ja schon relativ gut aus. Ja. Aber gibt es vielleicht andere Dinge, vielleicht auch zwischenmenschliche Dinge, die du gelernt hast dieses Jahr?
0: Ja. Ja, also ich glaube, so diese Learnings, wie du schon sagst, ich glaube, so was im Online-Space zu machen oder da zu kreieren, da hatte ich tatsächlich, sagen wir mal, die ganze Kompetenz eigentlich schon. Da war eher das Learning, oh, wie kann ich das anderen Menschen weitergeben und was braucht es? Ich mhm. fand es, wenn wir jetzt mal auf dieser Ebene bleiben, ein ganz, ganz spannendes Learning zu sehen, in wie vielen Bereichen unseres täglichen Lebens wir zwar Kontakt zu der digitalen Welt haben, aber sie nicht sagen wir mal, so integriert, wie wir das jetzt haben. Ganz egal, mhm. ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Aber ich fand es schon interessant zu sehen, oder, dass boom, plötzlich können alle Online-Yoga unterrichten. Ja, ob's ob das jetzt der Traum war oder nicht, ist egal. Aber einfach so dieses, wenn es sein muss, dann geht's. Ja, plötzlich sind ganz viele Dinge im digitalen Raum abgelaufen. Ob es Homeoffice war, ob es Unterricht war, ob es Schulveranstaltungen waren, wo man vor ein paar Wochen dann noch gedacht hätte, das geht ja niemals und da brauchen wir erst riesengroße Konzepte. Und das fand ich einfach so spannend, ja, als Learning, dass wir Menschen, wenn wir vermeintlich keine andere Option sehen, ja, und dann auch in diese Energie gehen, All in, ich mache das jetzt. Wie schnell wir dann aber auch schaffen, in die Aktion zu kommen und was umzusetzen. ja, Und wie lange wir sonst manchmal da vielleicht ja, um irgendwas rumschleichen, um eine Idee, um einen Traum, um einen neuen Schritt, ähm, ohne das umzusetzen, weil wir immer so viele Gründe finden, warum wir es eigentlich doch nicht machen wollen oder nicht müssten. Mm -hmm. Das fand ich extrem spannend zu sehen auf allen verschiedenen Ebenen. Ja, und für mich persönlich, glaube ich, war ein großes learning ich weiß noch, als es so losging mit dem Lockdown, ich konnte da mit einer relativ entspannten Energie reingehen, was jetzt mein Unternehmen angeht, weil ich ja das Jahr relativ entspannt geplant hatte, was meinen Arbeitsinput angeht und dementsprechend natürlich auch ein finanzielles Polster geschaffen hatte, dass ich weiß, mein ganzes Team ne, kriegt trotzdem seinen Lohn, wir können ähm, die Projekte aufrechterhalten und das hat das gab mir natürlich so eine Grundsicherheit, als es losging und noch nicht so ganz klar war, ja, was passierte eigentlich alles. Aber ich habe trotzdem stark für mich lernen dürfen in dem Jahr, was es auch wirklich heißt, ein Team zu führen und auch für Menschen so eine Art Raum zu halten, weil es war nicht für all meine Mitarbeiterinnen so leicht, weil viele sind Freelancerinnen. Da ist dann einiges an anderen Stellen weggebrochen, ganz kurzfristige Kündigungen, Riesenprojekte abgesagt und das auch so aufnehmen, dass andere da in der ja, in die Nervosität kommen und wirklich bei sich zu bleiben und wirklich auch diese Zuversicht, die Ruhe zu haben. Auch wenn ich natürlich selber nicht habe sagen können, ja, dauert das jetzt zwei Jahre, drei Jahre, wie wird das für uns sein, wenn wir wieder ne, neue Produkte anbieten? Das fand ich was Spannendes zu lernen, wirklich in so einer unkomfortablen Ausgangssituation, die viel Ungewissheit mit sich bringt, trotzdem klar zentriert <lacht> zu bleiben und das auch weiterzugeben, dass nicht so eine allgemeine Nervosität entsteht.
1: Und also, wenn du von unkomfortabel sprichst, also ich glaube, aus der Komfortzone zu gehen, das war ein großer Bestandteil dieses Jahres, vielleicht in allen Bereichen, vielleicht für alle Menschen. Ja. Ähm, was ist da vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen? Also, wir haben vorhin kurz gesprochen, also es, man hat so das Gefühl, wir möchten ein Jahr abschließen und es ist eben viel passiert und eben doch ging es ganz schnell. Ähm, gerade im Bereich Ayurveda ist es ja auch wichtig, ähm, achtsam zu sein, also mhm. sich im Moment zu konzentrieren, wissen, was man macht. Und wenn du jetzt sagst, wir haben oftmals einfach nur reagiert, ähm, denkst du, das kommt nochmals auf uns zurück? Also es gibt noch irgendwie welche Nachfolgen von, von dieser hohen Reaktivität?
0: Also ich kann da ja hauptsächlich für mich persönlich sprechen und ich glaube mhm. ja, das merke ich tatsächlich ähm, oder habe ich viel jetzt im Dezember auch gemerkt, ja, dass jetzt, jetzt kommt die Zeit, wo ich irgendwie wirklich diese Nachwehen oder dieses Nachspüren quasi auch erst so wirklich merke. Denn, ähm, ja, im Sommer war es so, okay, dann fallen die Ferien flach. Oder okay, das, was wir eigentlich ganz lange geplant hatten, dass wir im Winter zwei Monate in die Sonne fahren, dann machen wir das nicht. Und jetzt natürlich, wo sich dieses Jahr so dem Ende neigt und wir uns, glaube ich, alle gerne der Hoffnung hingeben würden, <lacht> sobald der 1. Januar 2021 da ist, ist die Welt wieder normal und wir können alle dieses verrückte Jahr aus unserem Gedächtnis streichen. Jetzt merke ich schon, dass ich manchmal da wirklich so auch in das Denken reinkomme, so was bedeutet denn das jetzt eigentlich alles für uns? Gerade wenn ich jetzt meine kleinere Tochter anschaue, die ja ein paar Tage vor dieser neuen Situation geboren worden ist und ich mir denke, alles, was du bisher in deinem Leben erlebt hast, ist in dieser verrückten Zeit. Auch wenn mhm. sie das natürlich noch nicht bewusst wahrnimmt. Aber ich glaube schon, dass das immer so wellenförmig kommt oder zumindest bei mir, dass man sagt, wow, und was war da eigentlich los? Wir haben, was hat das eigentlich für mich bedeutet, ja, dass wir dann... Mhm keine Kinderbetreuung mehr hatten oder dass plötzlich unser Leben ganz anders ist. Ich glaube, das kommt immer so als eine Art Nachweh. Weil wenn die Situation neu für uns ist, dann können wir ja erstmal nur reagieren, um wieder in unseren gefühlten Sicherheitsmodus zu kommen und zu sagen, okay, ich habe trotzdem meine Orientierung, ich weiß ungefähr, was kommt. Und erst wenn wir das dann wieder loslassen können, ja, dann können wir überhaupt reflektieren. Mhm. Ja, und ich glaube, das wird jetzt, immer mehr so werden oder immer mehr so sein. Und ich glaube, auch gesellschaftlich können wir das ja ganz klar sehen. Ich meine, als wir im Herbst in die zweite Phase gegangen sind, ob jetzt in manchen Ländern Lockdown, in anderen Einschränkungen, hat man ja schon gemerkt, dass die Menschen darauf ganz anders reagieren als im Frühjahr. Mhm. Und ich glaube, das zeigt auch, wie, wie, wie sehr uns sowas verändert. Aber ich finde das eine spannende Frage. Was ist denn da deine, dein Eindruck zu oder wie, wie geht es dir mit diesem Thema?
1: Also ich finde jetzt den Begriff, den du verwendest, die Nachwehen, ähm, das sagt mir eigentlich noch zu. Ich hatte zwar noch nie Wehen, aber ich, ich kann mir so vorstellen, so dieses Gefühl im Nachhinein, dass irgendwie noch schmerzend ist mhm. und dass man vielleicht auch zu Beginn ein bisschen unterschätzt hat. Also dass, dass man eben relativ viel gemacht hat und eben auch sehr fähig war, nicht lange darüber nachgedacht hat, sondern einfach nur reagiert mhm. hat. Und dann jetzt, aber so im Dezember langsam merkt, ja, und wenn jetzt nächstes Jahr nicht alles anders wird, ähm, was bin ich vielleicht auch für ein, für ein Mensch geworden oder, mhm. oder was mache ich heute? Also viele haben ja auch ein total neues Arbeitsumfeld oder mhm. eben eine andere Art zu arbeiten, haben auch vielleicht ihre Familie weniger gesehen mhm. oder also der ganze Lebensinhalt hat sich ja halt total verändert und es geht ja jetzt schon bald. Eine, fast ein Jahr, also es dauert mhm. schon sehr, sehr lange an. Also ich glaube, so diese Nachwehen oder, so, oder diese Reflexion, vielleicht haben wir jetzt auch endlich mal die Zeit, innezuhalten und nachzudenken, was war da eigentlich. Mhm. Also ich glaube schon, dass das ähm, noch eine Rolle spielen wird. Ich spüre es bei mir persönlich auf jeden Fall, mhm. ähm, dass ich das Gefühl habe, irgendwie war das gar nicht ganz so einfach, wie ich gedacht hatte. Ja. Ähm, und das braucht dann vielleicht auch ein bisschen Zeit, bis das ankommt.
0: Absolut, absolut. Das glaube ich auch.
1: Was waren deine größten Herausforderungen oder persönlichen Herausforderungen jetzt gerade auch im Lockdown?
0: Ich glaube, was ich sehr herausfordernd fand, war zum einen dieses Thema, diese Ungewissheit, Ja, dass, man, mhm. oder dass ich natürlich schlecht abschätzen konnte oder wir alle letztendlich nicht. Wie lange geht es. Also ich weiß noch, dass ich da... Na, als wir dann zu meinen Eltern gefahren sind, dann war das so, ja, jetzt sind wir hier mal einen Moment. Und das ist ein bisschen Feriengefühl und dann geht es weiter. Und bis dann mal irgendwann so eingesickert ist, ja, aber wann soll denn das weitergehen? Das geht ja jetzt nicht plötzlich übermorgen vorbei. Also ich glaube, das fand ich sehr herausfordernd, mit dieser Ungewissheit umzugehen, mhm. stellenweise. Ähm, und ja, ich fand es natürlich schon auch herausfordernd, ein, durch ein Jahr zu gehen, wo sehr, sehr viele sag mal Säulen die einem sonst im Familienleben einen guten Support geben oder zumindest eine gewisse Struktur plötzlich sehr fragil wegfallen können also es hat ja ganz wenig gebraucht und unsere Kita-Betreuung für die Große konnte nicht stattfinden oder unsere Tagesmutter, die wir dann auch irgendwann für unsere Kleine hatten, konnte dann die Betreuung nicht übernehmen, weil ein Kind irgendwo im Kindergarten oder sonst wie ja irgendwie Kontakt hatte. Und das fand ich schon herausfordernd. Nicht mal dieses, okay, die Kinder sind jetzt zu Hause, wir müssen uns umstrukturieren, sondern eigentlich so dieses das die ganze Zeit so ein bisschen im Nacken zu haben und sich das dem bewusst zu sein, aber da nicht in so eine Panik zu verfallen. Ne? Weil es hat ja eigentlich ständig für meinen Mann und mich bedeutet, wir sollten uns eigentlich so planen, dass es kein großer Stress wird, wenn wir einen Großteil der Kinderbetreuung was wir ja grundsätzlich sehr gerne machen, aber einfach, wenn wir ihn so spontan plötzlich integrieren, ähm, obwohl wir beide arbeiten, das fand ich eine massive Herausforderung. Da mental wirklich, ne, Fokus, okay, heute ist heute, morgen ist morgen und auch mal fein damit zu sein, wenn es halt dann so ist, dass man Dinge absagen muss. Ähm, ja, und klar, mit zwei Kindern ist das Leben natürlich ganz anders wieder. Äh, mit Baby kommen dann auch kommen noch sehr viele schlaflose Nächte natürlich dazu, die einen dann auch noch so ein bisschen dünnhäutig machen. Und so ganz im Gesamten fand ich es schon auch herausfordernd zu sehen, wie sehr diese ganze Thematik unsere Gesellschaft auch spaltet. Ne? Also dass ja. wie unterschiedlich Menschen damit umgehen, was es für unterschiedliche Strömungen gibt und dass da so, egal wer jetzt was da irgendwie denkt, aber dass so wenig gemeinsamer Konsens zu finden war in diesen verschiedenen Meinungen. Das fand ich schon auch sehr herausfordernd.
1: Also vielleicht diese Thematik und dann sind ja noch ganz viele andere Themen aufgekommen, die vielleicht auch, diesen Eindruck erweckten, dass die Gesellschaft irgendwie gespalten ist. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber gerade in der Schweiz hatte ich auch das Gefühl, es gab ganz, ganz viele heftige Diskussionen, auch politische Diskussionen, mhm. ähm, die entweder war ich jetzt eher betroffen dieses Jahr oder hat mich vielleicht mehr engagiert oder hattest du auch das Gefühl, dass eben das Zusammenleben irgendwie auch erschwert wurde durch diese starken Meinungen oder vielleicht auch durch, durch die Präsenz im Internet, wo man seine Meinung eben eher mal noch preisgibt.
0: Ja, absolut. Ich, ich sehe da zwei Punkte. Das ist durch diese starke Präsenz im Internet und was wir natürlich auch da nicht vergessen dürfen. Es hat uns natürlich auch alle sehr stark separiert in dem Sinne, dass wenn ich auf Instagram in Anführungsstrichen Nachrichten lese, lese ich ja nicht die gleichen Nachrichten, automatisch mhm. wie du, ja, also Instagram oder diese ganzen Algorithmen zeigen uns ja dann auch das, wo wir uns eher bewegen und das fand ich irgendwie so spannend zu sehen, ja, das Internet Fluch und Segen zugleich, ja, es, es schafft dann natürlich auch Raum, dass alle Menschen sich da austauschen können, aber es kann auch stark separieren und auch sehr, sehr stark beeinflussen, ja. Mhm. Ähm, ja, und ich fand das schon, dass insgesamt natürlich da auf politischer Ebene, auf auch weltpolitischer Ebene, alle anderen Ereignisse, die, sagen wir mal, neben Corona dann natürlich auch noch sehr, sehr zu Recht präsent waren, ja, mhm. das hat natürlich, glaube ich, ich, ich würde es mal so beschreiben, dass es bei vielen Menschen von uns wie schon so eh so eine Tür aufgemacht hat oder ne, irgend so ein Portal geöffnet hat, wo man sehr, sehr viel reingelassen hat, sich sehr viel mit dem auseinandergesetzt hat und dann sehr vieles wahrscheinlich auch stark ungefiltert aufgenommen hat, ne? das mhm hat man ja auch gesehen, dass in verschiedenen Bereichen auch sehr heftige Reaktionen kamen. Jetzt nicht, auch, nicht unbedingt nur auf Pandemie oder Black Lives Matter, sondern auch, ich habe das auch erlebt, dass die Menschen mit der Zeit auch relativ gefühlt dünnhäutig geworden sind. Ne? Dass auch so der ganze Ton sich so verschärft hat bei Dingen, die jetzt vielleicht, sagen wir mal, mit diesem großen Bereich eigentlich gar nichts zu tun haben. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Also das Zwischeneinander oder das Miteinander ein bisschen anders geworden ist, auch eine andere Form angenommen hat. Ähm, zum ja. Thema Miteinander: Du hast ja jetzt zwei Kinder seit diesem ja. Jahr. Also bei dir hat sich auch sonst sehr sehr viel verändert. Ja. Inwiefern hat sich ähm, das, also der Zuwachs in deiner Familie, hat das dein Leben ein bisschen verändert? Oder was ist anders geworden?
0: Das ist, glaube ich mit jedem neuen Familienmitglied, in welcher Form auch immer das in die Familie kommt, verändert sich natürlich ganz viel in der Dynamik und. Ähm, wir haben uns das ja sehr gewünscht, äh, noch ein zweites Kind willkommen heißen zu dürfen. Das ist aber ein Riesengeschenk. Ja, aber es ist natürlich schon, diese erste Phase mit Baby ist immer extrem intensiv. Ähm, mhm. Aber was, es hat sich vieles da auch spannenderweise rückwirkend nochmal verändert. Ne? Dass ich jetzt mit zweiten Baby erst gemerkt habe, ui, ich glaube, ich war beim ersten Kind ganz schön gestresst und sehr stark von außen. Man macht das so, das ist wichtig. Jetzt sollte das mhm. Kind aber das schon können. Und das habe ich jetzt bei, bei meiner zweiten Tochter nicht so gehabt. Da mhm. war es wirklich mehr so, ach ja, die wächst ja und ist glücklich und trinkt und das passt schon alles. Und da hätte ich auch gar nicht sagen können, wann kommt welcher Meilenstein und wann sollten die was können. Und das hat mir im Nachhinein noch mal ganz viel rückwirkend, ähm, wo das erste Baby ja mit meiner ersten Tochter auch schön war. Aber es hat mir noch mal ganz viel gegeben rückwirkend, dass ich merke, wow, okay, das war damals irgendwie wirklich ganz schön tough, ganz schön viel Veränderung. Und auch mhm. zu sehen, dass das äh, ja mit dem zweiten dann für mich persönlich jetzt einfach entspannter gelaufen ist. Und ähm, ja, so im ganz banalen täglichen Familienleben ist es natürlich mit zwei Kindern kunterbunt, sehr mhm. gut. Und dieses Bunte, würde ich mal sagen, enthält alle Farben. Ne? Die strahlenden, die schönen, die warmen Farben, aber natürlich auch die anstrengenden Momente, weil <lacht> vor allem mit einem Kind konnte man natürlich sagen, hier, lieber Partner, jetzt ne, gehst du mal raus oder jetzt kümmere ich mich und du hast eine Pause. Und mit Zweien werden diese Pausen dann halt doch etwas weniger. <lacht> mhm. Was mich aber einfach nochmal mehr dazu angehalten hat, wirklich zu schauen oder auch wir als Paar zu schauen, Wann bekommt auch jeder für sich seine Pause? Wie können wir trotzdem unsere gesunden Routinen beibehalten? Was braucht jeder von uns jetzt auch? Ähm, ja, wie können wir das für uns organisieren? Mhm. Und jetzt, also es ist ja einerseits deine Familie
1: ein bisschen gewachsen, aber auch ähm, dein Unternehmen ist ein bisschen mhm. gewachsen oder du hast Zuwachs auch dort erhalten. Wie gehst du denn damit um, dass plötzlich alles größer wird oder mehr wird?
0: Ja. Also auf unternehmerischer Seite ist das natürlich sehr spannend, weil da ist dieses Jahr extrem viel passiert. Es ist, hat ein starkes inhaltliches Wachstum gegeben, starkes finanzielles Wachstum, ähm, personelles Wachstum, was ich auf der einen Seite super finde, aber ich habe mhm. mich am Anfang des Jahres noch so ein bisschen eben schwer damit getan, als, als ich auch gemerkt habe, es geht so in die Richtung, die Tendenz ja, bringt das so mit sich. Ähm, das auch so ein bisschen zuzulassen. Und zwar aus zwei Gründen, weil auf der einen Seite hatte ich ja innerlich so mein Mindset, jetzt will ich aber endlich auch mal so ein ruhiges Babyjahr. <lacht> <lacht> Wollte mich da fast wie so ein trotziges Kind dran festhalten, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, alle haben sich dieses Jahr anders vorgestellt. <lacht> 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 das werden wir jetzt einfach nicht ändern können. Und der zweite Punkt, den ich auch ganz ehrlich ansprechen möchte, ist, ich fand das schon auch, eine Zeit lang relativ schwierig für mich einzuordnen und mich da auch selber in dem zu finden, diese Gewissheit, wow, es ist so ein spezielles Jahr und dein eigenes Business, das, was du aufgebaut hast, in Anführungsstrichen profitiert stark davon. Mhm. Ne, dass ich, dass ich natürlich das angeschaut habe und gemerkt habe, okay, dadurch, dass ich ein Online-Unternehmen habe, dadurch, dass die Strukturen, wie wir sie haben. Für mein Team und mich hat das ja kaum eine Veränderung per se bedeutet, weil wir schon vorher so in so einem Homeoffice-Setting gearbeitet haben. Mhm. Aber irgendwie mitzubekommen, dass da so ein schnelles Wachstum da ist, so ein Zuspruch mhm. und zeitgleich zu sehen, für wie viele Menschen existenziell so viel wegbricht. Mhm. Das hat sich ganz, ganz komisch und gespalten angefühlt. Und ich war dann auch wirklich so, ja, wie kann man damit umgehen? Hatte dann erst so ein bisschen innerlich so den Gedanken, okay, dann machen wir dieses Jahr jetzt halt dann auch einfach weniger. Ne? Das ist so ein bisschen mehr in der Balance anfühlen Aber dann habe ich gemerkt, nein, eigentlich ist es total in Ordnung, wirklich mit dem zu gehen und das natürlich authentisch, wie wir es sonst auch machen, da drin zu bleiben. Und dann aber einfach, sagen wir mal, das, das Mehr, was es finanziell kreiert, ja, also dieses, dieses, dieses extreme finanzielle Wachstum, dann aber auch einfach, dementsprechend zu nutzen. Ne? Mhm. Ich hab, ich spende jedes Jahr, also ich habe mich selber verpflichtet, jedes Jahr so und so viel Prozent vom Umsatz an gewisse Organisationen, an Privatpersonen, die in Not geraten sind und so weiter weiterzugeben. Mhm. Ähm, und das habe ich dann einfach dieses Jahr gemerkt, okay, dann kann, dann kann ich das aber einfach auch nochmal extremer machen. Und so hat es dann für mich funktioniert, ohne mich jetzt hier als Gutmensch oder irgendwas darzustellen. Aber einfach, ich habe das gemerkt, das hat mich ganz lang wirklich sehr in den Zwieschalt gebracht, zu sehen, deine Sachen funktionieren und andere Sachen für andere Menschen funktionieren überhaupt nicht. Und ich möchte mhm. jetzt nicht in dieses Fahrwasser reingeraten, okay, dann geben wir alles und pressen raus aus diesem Jahr, was geht. Ja, ähm, ja und sich so auf dieser Ebene damit auseinanderzusetzen, was wir einfach für Ungleichheiten haben im Leben, in der mhm. Wirtschaft, sage ich mal. Und wie wir es aber nach unseren eigenen Werten schaffen, dem zu begegnen, das fand ich schon auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Also trotz Gewinn oder mehr Gewinn ähm, doch noch den eigenen Werten gerecht bleiben zu können, das war, ja. oder ist dir immer noch ein wichtiges oder ein großes Anliegen? An.
0: Das ist mir ein großes Anliegen und ich glaube, weißt du, wenn ich das so für mich isoliert betrachten würde, so was sind meine Werte, was ist dann ein finanzielles Wachstum, ein persönliches Wachstum, dann ist das fein. Aber jedes Mal, wenn ich das so klar gegenüber anderen Komponenten sehe oder anderen Business-Strukturen und Unternehmen, ja, wo ich sage, das ist irgendwie echt einfach nicht schön. ja. Dass mm -hmm. Jemand eben, ich habe hier auch natürlich tolle Freunde in Zürich, die eben kurz vor der Pandemie ihr Restaurant aufgemacht haben oder mm -hmm. die kurz vorher alles in die eine Sache investiert haben und die dann innerhalb von einem Fingerschnipsen wirklich auf sehr wackeligen Beinen stand. Und ja. ja, Dann da nicht in das reinzugehen, oh, okay, das ist ja jetzt blöd und was sollen wir machen, sondern wirklich sagen, gut, wie kann ich das jetzt aber für mich, ja, wenn ich jetzt gerade dieses Riesenprivileg habe, hiervon, vielleicht fällt dir ein besseres Wort ein, ich sage mal hiervon zu profitieren, aber das <lacht> mag ich eigentlich gar nicht so. Aber hier so in die Fülle irgendwie zu geraten, wie kann ich diese Fülle dann aber auch weitergeben? Mhm.
1: Okay. Also Geld, sagst du jetzt konkret, war kein Problem dieses Jahr oder ja. dein Unternehmen ist eigentlich eher gewachsen an, ja. an der Krise, gerade weil es eben online war. Was sind denn die Dinge, die gut funktioniert haben das Jahr jetzt aus unternehmerischer Seite?
0: Mhm. Also gut funktioniert hat sicherlich grundsätzlich das Geschäftsmodell, was ich habe, ja, dass es online mhm. stattfindet. Gut funktioniert hat natürlich auch das dass ja nicht so ist, dass ich äh, am 1. Januar 2020 aufgestanden bin und gesagt habe, jetzt mache ich mal was im Online-Bereich, sondern dass mhm. natürlich jahrelang vorher schon aufgebaut wurde. Und ich denke, was auch sehr gut funktioniert hat, ist, dass mein Team und auch ich, wie ich in meiner Persönlichkeitsstruktur sind, äh, bin, wir haben auch relativ schnell auf das reagieren können, was eben da mhm. war, ne? als wir gemerkt haben, wir haben so viele Anfragen bekommen. Wann können wir die nächste Ayurveda-Ausbildung starten? Kann man sich schon anmelden? Und wir im Kopf waren, Oi, das hatten wir eigentlich erst in drei Monaten geplant. Mhm. Und dann zu sagen, okay, wie können wir das shiften, dass die Menschen die Möglichkeit haben? Wie können wir aber auch Angebote Anders gestalten, vielleicht preislich anders gestalten, um den Leuten entgegenzukommen, wo können wir auch Dinge noch viel mehr kostenlos rausgeben. Das hat sehr gut funktioniert, ja, da wirklich mhm. auch so in diesen Modus zu gehen. Was braucht unsere Community jetzt und wie können wir das machen? Mhm.
1: Okay. Und wie hat dir denn Ayurveda konkret jetzt geholfen während diesem Jahr? Also vielleicht auch persönlich geholfen? Hat es dir geholfen? <lacht> <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, der Ayurveda, dadurch, dass das so ja, einfach meine Lebensphilosophie für mich persönlich ist und ich das natürlich auch jahrelang schon mal intensiver, mal weniger intensiv mhm.
1: <lacht> sozusagen
0: lebe, hatte ich auch da für mich einen guten Grundstock. Ne? Und das war schon, als ich dann auch so gemerkt habe, dass ja, oh, jetzt sind Phasen, da geht es mir jetzt einfach nicht gut mit. Oder jetzt ist es einfach schon sehr lange, dass wir als alle aufeinander hocken in unserer Familie. Mhm hatte ich das Gefühl, ich konnte für mich schon wie auf so einen Werkzeugkasten, sag ich mal, zugreifen mit Tools drin, die ich schon kenne, und bei denen ich weiß, dass sie für mich funktionieren können. Das heißt, es hat mir einen sehr, sehr guten Grundstock gegeben. Ich habe sicher jetzt so meine ganzen Rituale und Routinen nicht ganz so stringent äh, praktiziert, wie ich mir das so vorgestellt hätte, sondern ähm, ja, ne, teilweise halt mal ausgelassen oder nur ganz punktuell. Aber es ist, es ist wie immer mein Wegbegleiter und das war es auch durch dieses Jahr. <lacht> mhm. Und ja, das, das hat gut funktioniert und ich glaube, es hat auch viel dazu beigetragen, trotz allem, was so los war, geerdet zu bleiben. Mhm.
1: Und wenn du jetzt in Zukunft, also vielleicht in zwei Jahren mal zurückdenkst an das Jahr 2020, was bleibt dir, das positiv war oder an was würdest du wieder denken, das dass dich positiv beeinflusst hat?
0: Also mit Sicherheit meine zwei Töchter, dass wir so diese Familienkonstellation sind, weil mit allem, was 2020 gebracht hat, hat das mir auf jeden Fall eine wundervolle und gesunde zweite Tochter geschenkt.
1: Mhm. Ähm,
0: und das wird, werde ich, glaube ich, im Jahr 2020 immer an oberster Stelle sehen oder als erstes auch für mich innerlich spüren. Ähm, ja, und ich glaube, sonst hat es wirklich gebracht, ein spannendes, persönliches, inneres Wachstum. Zu sehen, wie geht man mit verschiedenen Situationen um, wie kann man auch, was wir ja auch gerne im Yoga immer sagen und auch praktizieren, dass so viel von unserem Inneren abhängt, wie es uns geht, unsere Innenwelt so wichtig ist. Und das habe ich für mich dieses Jahr nochmal viel stärker gemerkt, weil ganz ehrlich, wenn ich so mal auf mein bisheriges Leben zurückblicke, hatte ich glaube ich noch nie so eine lange Phase wie jetzt im 2020, wo so viele äußere Ungewissheiten da waren. Mhm. Hm. Ja, und ich glaube, dass da nochmal so die eigenen Ressourcen zu entdecken und mit denen umzugehen und diese als Schätze wahrzunehmen, das, das finde ich ist auch was, was ich aus dem 2020 als positive Sache mitnehme. Okay, Jana,
1: vielen lieben Dank für deinen Rückblick zu deinem Jahr 2020. Wir werden in ein, einer weiteren Folge noch über das neue Jahr sprechen, also ja. darüber, was im neuen Jahr passieren wird oder zumindest das, was wir abschätzen können oder wissen.
0: <lacht> genau.
1: Sehr schön. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch ein schönes Ende des Jahres 2020 und ganz, ganz eine schöne Weihnachtszeit.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir natürlich auch. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du fandest diesen Podcast spannend. Er hat dir ja mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen gegeben, wie ich dieses Jahr so in der Retrospektive wahrgenommen habe. Wir haben das Gespräch tatsächlich im Dezember aufgenommen, damit wir wirklich mit einem ganz unverstellten Blick eben hier nochmal zurückschauen können. Und vielleicht war ja das ein oder andere Spannende für dich mit dabei. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, von dir auf Social Media oder per E-Mail zu hören. Wie war denn dein Jahr? Was hast du für dich mitgenommen? Was waren deine großen Erkenntnisse? Was möchtest du zurücklassen? Und was nimmst du gerne mit ins nächste Jahr? Ich freue mich wie immer sehr, von dir zu hören. Ich freue mich auf unseren Austausch. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen nochmal alles Liebe für das neue Jahr. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.